0: Drodzy słuchacze Radia Profetów, witamy Was w zapowiadanej już audycji na temat domowego kościoła z naszą siostrą Hanią i z bratem Andrzejem, którzy od kilku lat już do niego należą i, i formują się i dzielą się tym doświadczeniem tej wspólnoty, tego sposobu formacji w Kościele Katolickim w ramach Ruchu światło Życia założonego przez ojca, księdza Franciszka Blachnickiego. Siostro Haniu jak w takim razie można dołączyć do domowego kościoła? Czy jest to od razu takie poważne zobowiązanie, czy jest jakiś okres próbny? Bo wiadomo, że nie każda rodzina, nie każde małżeństwo może się w tym jakoś odnaleźć, może też czas i obowiązki nie zawsze na to pozwalają.
1: No więc do kościoła, do kościoła domowego może każde małżeństwo, bo to jest zasadniczo dla małżeństw, aczkolwiek jeśli okaże się, że mąż umarł, to taka wdowa też może w kręgu pozostać. Natomiast no nie jest dla osób samotnych, czy na przykład tylko dla żony, a mąż nie. Więc razem muszą podjąć decyzję. Decyzję podejmujemy na razie, na taki okres jakby próbny. Jest tak zwany okres pilotażowy, który trwa rok albo dwa lata. Jest para, która pilo, pilotująca taki krąg i, i wtedy się przez ten czas poznaje się zasady kościoła domowego. I można przez ten okres sobie rozważyć, czy chcemy w tym uczestniczyć, czy nie chcemy. Aczkolwiek później też można wystąpić. Nie wiąże się to z, absolutnie z żadnymi jakimiś zobowiązaniami, czy nikt... No nie ma żadnych konsekwencji, jeśli się odejdzie, bo z jakiegoś powodu nam to nie odpowiada. No może pokrótce powiem, w jaki sposób odbywają się te spotkania, bo to jest istotne. Więc spotkania takie mamy, kręgi liczą zwykle od czterech do ośmiu par spotkania odbywają się raz w miesiącu, trwają około trzech godzin i spotkania odbywają się w mieszkaniach u, u małżeństw. W takich spotkaniach powinien uczestniczyć ksiądz, moderator z danej parafii, nie musi być też z tej parafii, może być jakiś inny ksiądz, który będzie miał ochotę, ale ksiądz, obecność księdza jest konieczna na takim spotkaniu po prostu po to, że Rozmawiamy na temat Pisma Świętego i żeby jakiejś herezji sobie nie opowiadać, więc do tego jest nam konieczny y, y, ksiądz. E, takie spotkanie prowadzi para animatorska, która jest wybierana spośród e, e, małżeństw raz w roku. Wszyscy się zbieramy pod koniec e, roku formacyjnego, czyli tak w kwietniu, e, w, w czerwcu e, i wybieramy spośród siebie parę animatorską, która no, ma takie zadanie, że po prostu prowadzi e, spotkania te w kręgu, żeby nie było chaosu. Spotkanie zaczynamy agapą. Są różne, więc taki jest poczęstunek skromny. Są różne przyzwyczajenia coś do, do ustalenia. Albo każda para przynosi coś ze sobą. Albo gospodarz szykuje jakiś skromny poczęstunek. Jest istotne, żeby to nie było jakieś przyjęcie. Tylko żeby to była taka skromna agapa. I przy tym, przy tym poczęstunku dzielimy się życiem. Czyli przeżyciami z tego Miesiąca. Oczywiście nie ma żadnego y, jakiegoś y, y, przymusu, żeby wszystko opowiadać. No i muszę tu zaznaczyć jedną rzecz, że ustalamy sobie na samym początku, że nic z poza kręgu nie wychodzi poza krąg. Czyli to, co mówimy w kręgu, to pozostaje między nami, y, żeby nie opowiadać swoim znajomym, co się usłyszało od kogo. Więc to jest bardzo istotne. Później jest część modlitewna, więc a pracujemy na, na podstawie zeszytów, które są wydawane centralnie przez, no chyba nadzoruje to Krajowa Para Animatorska. I tam są materiały, na jakim pi fragmencie Pisma Świętego y modlimy się w danym miesiącu. Y więc czytamy fragment Pisma Świętego, y rozważamy, y co Pan Bóg chciał nam powiedzieć y w, y w tym fragmencie. Y każdy ma okazję się wypowiedzieć, aczkolwiek też nie ma żadnego przymusu, żeby musiał każdy, kto chce. Y i jeszcze modlimy się y, dziesiątką Różańca Świętego. Y, I na tym się kończy część modlitewna, która trwa około godziny. I następna godzina jest poświęcona na temat formacyjny, który jest omówiony w tym właśnie zeszycie. Każdy się powinien przygotować, jakieś swoje przemyślenia, tam są pytania. No, i kto się chce wypowiedzieć, to się wypowiada na ten temat. I na tym się kończy spotkanie i to jest tylko raz w miesiącu, no później są czasem dni wspólnoty, że się zbieramy w rejonie, jest msza, no tak raz na kwartał zwykle z okazji takich większych świąt. I to tyle, co by było. No i jeszcze są zobowiązania, które no jedni nazywają zobowiązaniami, drudzy nazywają szansami, które no należy wypełniać, jeśli się chce przynależeć do danej wspólnoty. Więc jest to modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna, namiot spotkania, czyli Przeczytanie krótkiego, w zależności od upodobań, fragmentu Pisma Świętego i zastanawiamy się, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć w tym fragmencie Pisma.
0: Te zobowiązanie, jak rozumiem, to już jest taka prywatna praktyka danego małżeństwa, bo to, o czym mówiliśmy wcześniej, to były spotkania w ramach kręgu, tak? czyli kilku małżeństw, które w danej parafii przynależą do, do kręgu, a domowy kościół składa się właśnie z wielu kręgów małżeństw i w ten sposób tworzy się cała wspólnota domowego kościoła. No właśnie, a w, co w sytuacji, w której te zobowiązania, o których siostra mówiła i o których jeszcze pewnie siostra powie, no nie są możliwe do wykonania, czy po prostu małżonkom jakoś one nie wychodzą? Jak, jak sobie, czy to... No, pociąga za sobą jakieś takie mocne konsekwencje, tak czy to od razu wy, nas wyklucza, czy, czy raczej jest to w takiej y, perspektywie traktowane takiego zabiegania o te zobowiązania. Tak? Jest to coś, co nam wyznacza pewne cele, y, do czego dążymy y, i w ten sposób małżonkowie się w tym odnajdują.
1: No właśnie y, y, to są... Y inaczej zwane szanse, czyli szanse na e, lepsze formowanie się e, w wierze, e, lepsze przeżywanie wiary, e, lepsze przeżywanie z wiarą swojego małżeństwa, e, jeśli chcemy wypełniać te zobowiązania. Oczywiście, jeśli ktoś e, nie ma ochoty, czy no raczej, jeśli wstępuje do danej wspólnoty, no to raczej powinien e, respektować e, te zasady, Ale nie każdemu to od razu wychodzi i nie każdy sobie z tym radzi, więc po to jest pewien czas na tym spotkaniu, że się dzielimy wypełnianiem zobowiązań i trudnościami, jakie mamy z, tymi, z wypełnianiem tych. Oczywiście każde małżeństwo ma jakieś trudności, więc inni radzą im w jaki sposób oni to sobie z tym radzą i to absolutnie nie wyklucza, jeśli ktoś nie realizuje tych zobowiązań, nie wyklucza go z kręgu domowego kościoła.
0: Siostro, jak, jakie to owoce przynosi w małżeństwie? Bo tak rozumiem domowy kościół, to są stworzone przede wszystkim po to, żeby małżonkowie nie tylko żyli w małżeństwie w sposób bierny, ale odkrywali tak naprawdę głębie tego chrześcijańskiego powołania i, i, i jeszcze lepiej rozumieli, czego Pan Bóg od nich oczekuje i do czego ich zaprasza, ale także jakie dobro chce wnieść w ich życie poprzez małżeństwo, które wstąpili, małżeństwo sakramentalne. No właśnie, jak to działa w życiu? No,
1: owoce, no to ksiądz już powiedział, że właśnie jest to dobro, które jest wnoszone w małżeństwo, bo, każde właśnie z tych zobowiązań, czy modlitwa małżeńska, no trudno przy, jeśli się pokłócę z mężem, żebym przystępowała z nim do modlitwy małżeńskiej. Więc no zawsze myślimy, jak tu się pogodzić wcześniej, żeby można było klęknąć do modlitwy wieczornej. A no jest taki dobry zwyczaj, żeby nie zachodziło słońce nad naszymi, nad naszym gniewem. Także i to jest bardzo dobry sposób. Również jest takie zobowiązanie, którym nie powiedziałam, żeby raz w miesiącu zasiąść do dialogu małżeńskiego. Jest to bardzo dobra forma, bo wtedy zapraszamy Ducha Świętego w postaci zapalonej świecy. Modlimy się do Ducha Świętego, żeby był obecny przy tej naszej rozmowie. I podczas tego dialogu są pewne zasady, że nie wolno przerywać drugiemu małżonkowi, że jak jeden mówi, to drugi słucha. Więc o trudnych rzeczach możemy sobie powiedzieć i wiele spraw trudnych właśnie na tych dialogach małżeńskich można sobie powiedzieć i rozwiązać. Także, no to są takie zasady i tak obmyślane przez księdza Blachnickiego, żeby w jak największym stopniu pomóc małżonkom. A oczywiście modlitwa rodzinna jest nieoceniona przy małych dzieciach. No tak jak my już mamy dorosłe dzieci, ale też praktykujemy. Nigdy nie, nie praktykowaliśmy modlitwy na przykład przed posiłkami, a w tej chwili dzieci przyjadą Stajemy do modlitwy, wnuki nawet już się upominają babciu, a modlitwa, bo już się nauczyły, że u babci jest modlitwa przed posiłkiem. Jest to bardzo miłe i bardzo, myślę, fajnie wpłynie na wychowanie tych dzieci.
0: Domowy kościół, tak tak jak widać, tak jak słychać, pomaga przezwyciężać. Te trudne momenty, które gdzieś, jakoś w naturalny sposób towarzyszą każdemu z nas. Siostro Haniu, chciałem zapytać jeszcze, jaka, jakie małżeństwa należą do domowego, do domowego kościoła? Czy, czy są to tylko młode małżeństwa, czy są to też starsze? A jeżeli tak, to jak sobie radzicie z różnicą pokoleniową, która no, jest również czymś bardzo naturalnym?
1: No właśnie domowy kościół jest tak bardzo elastyczny, że mogą być w bardzo różnym stażem małżeństwa. No oczywiście najkorzystniej jest wtedy, kiedy małżeństwa jak najwcześniej wstępują do kościoła domowego, czyli zaraz po ślubie. Wtedy i, i dzieci są formowane w kościele domowym. Najbardziej fajnie i najbardziej to widać na rekolekcjach, na które są zapraszani małżonkowie i i też jest takie zobowiązanie, żeby raz w roku w jakichś rekolekcjach takich formacyjnych czy tematycznych brać udział. Oczywiście też nic się nie dzieje złego, jeśli ktoś nie może pojechać na takie rekolekcje. Ale bardzo wskazane jest, cała formacja to są trzy stopnie rekolekcji wakacyjnych, piętnastodniowych i dwa stopnie oraru.
0: O tę rekolekcję jeszcze dopytamy męża, siostry Hani brata, brata Andrzeja zaraz po, po krótkiej przerwie. Tymczasem zapraszamy na kilka taktów dobrej muzyki. Cześć, Boże, kochani, witamy Was ze szlaku pielgrzymkowego. Właśnie zmierzamy na obiad. A ja tak troszeczkę krocząc od przodu do tyłu naszej kolumny pielgrzymkowej natrafiam na różnych braci i na różne siostry. No i na nasze małżeństwa pielgrzymuje z nami wiele młodych małżeństw, którzy swoją małżeńską przygodę pośrednio lub bezpośrednio rozpoczynali na pielgrzymce, czy wręcz pod Jasną Górą. Dlatego dzisiaj tak zaprosiłem Pawła i Kamile, którzy nam troszeczkę powiedzą o tym pielgrzymowaniu małżeńskim i przedmałżeńskim. Jak to się stało, że zaczęliście razem chodzić na pielgrzymkę? Może, Paweł, zaczniemy od Ciebie, bo wydaje się być, prawda, taki wygadany.
2: Nie, wygadany nie jestem. E, witam wszystkich serdecznie. E, zaczęło się to tak, że ja ogólnie od e, piątego roku życia pielgrzymuję ze swoją rodziną i... E, Poznając Kamila tak naprawdę wpadłem na pomysł, żebyśmy kilka miesięcy po tym, jak zaczęliśmy ze sobą być, zaczęliśmy się spotykać, żebyśmy wyruszyli razem i e, spróbowali tutaj e, nawiązać jakąś bliższą relację, żeby może zobaczyć tak naprawdę, co, co nam jest dane. Może właśnie to na pielgrzymce. I to był e, bardzo dobry pomysł. Po kilku latach okazuje się, że to był świetny pomysł, bo razem wędrujemy już ósmy raz, drugi raz jako, jako małżeństwo. E, i tak to się zaczęło i pielgrzymujemy, czujemy się częścią y, sercajskiej i czujemy się tu świetnie i nie wyobrażamy sobie, by nas tu nie było.
0: Mówię, że Paweł jest wygadany dlatego, że tak mi żona on mi powiedziała, ja sam bym tego nie powiedział, bo przecież byłoby mnie głupio. E, no i nie ośmieliłbym się tego powiedzieć na antenie, no ale skoro żona tak mówi, no to przecież nie będę z tym polemizował. Kamilo, jak to się stało, że y, poszłaś na pielgrzymkę z Pawłem i czy w ogóle było ci to na rękę?
3: A więc tak, że to była pierwsza moja pielgrzymka, no to miałam trochę jakby takiego cykora. Czy dam radę dojść na jasną górę? No i po namowach mojego męża udało się to. Zresztą nie tylko jego, bo wędruje tutaj tak chłopaka. Wędruje tutaj też z nim e, nasza cała jego rodzina. E, no i to też oni także mnie namawiali na to, żebyśmy tutaj razem poszli na tą pielgrzymkę. Mówili, że będzie łatwo, no i tak jest. No.
0: A, czyli to jest taki też dobry sprawdzian do tego, żeby zobaczyć, z kim członek naszej rodziny zaczął się spotykać.
3: Dokładnie tak.
0: To zapytamy od razu, już z temat, trochę grząski, ale zaryzykujmy. Jak zostałaś przyjęta na pielgrzymkowym szlaku?
3: No wydaje mi się, że dobrze, ciepło, rodzinnie.
0: No tak, tak czułem, tak też widzę, bo słuchajcie, ja pamiętam jeszcze, zanim zostałem klerykiem, chodziłem w grupie szóstej yy, i Kamilę i Pawła widziałem zawsze, za rączkę trzymających się grzecznie, dreptających na tą jasną górę. No i tak, no i właśnie tak zastanawiałem się, czy coś z tego kiedyś będzie. No i okazało się, że było, i to nawet ślub, chociaż nie odbył się na pielgrzymce, to był pielgrzymkowy troszeczkę. Yy, dlaczego? Tak właśnie możemy określić Wasz ślub. I skąd taki pomysł, aby tak właśnie wyglądał?
2: Po pierwsze, e, zostaliśmy pogłosowieni przez przewodnika naszej grupy e, szóstej, ojca dyrektora, Krzyża Sławomira. E, I jeszcze druga kwestia. E, było wiele braci i sióstr, którzy z nami wędrują przez rodzinę, na rodzinie zaczynając, zakończąc też naszych znajomych, z którymi wędrujemy, z którymi cieszymy się tutaj tą chwilą, z którymi możemy ładować baterie na, na, na przyszły rok, na nasze życie, na nasze życie w pracy i w ogóle, także trochę był pielgrzymkowy ten ślub, nie można powiedzieć, że nie. Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby było inaczej, gdyż mówię, czujemy się częścią grupy i właśnie chcieliśmy, żeby to nasz przewodnik udzielał nam i nam po pobłogosławił.
0: Wspominaliście mi, jeszcze poza anteną, że bardzo ceniliście sobie te błogosławieństwo, które było Wam udzielone w trakcie pielgrzymki Wam i innym parom, błogosławieństwo narzeczonych. Jakie to było doświadczenie i co ono dla Was znaczyło?
2: To było takie doświadczenie umocnienia tej miłości. To było takie, takie błogosławieństwo, które uświadomiło nam, że zmierzamy w dobrym kierunku że zmierzamy w kierunku, e, który teraz osiągamy i który mam nadzieję przez, przyszły, przez dalsze lata i e, dalszą część życia będziemy osiągali.
0: No tak, e, Kamila i Paweł zawarli związek małżeński i e, w przyszłości spodziewają się dzieci, jeszcze ich nie mają. Widzę, że zaprawieni są w opiekę nad dziećmi w trakcie pielgrzymki, bo na zmianę pchają wózki e, innych sióstr i braci, pomagając im w opiece nad maleństwami. E, Kamilo, czy Ty sobie wyobrażasz taką sytuację, w której będziesz pielgrzymować z dziećmi na Jasną Górę?
3: Tak, jak najbardziej. Wyobrażam sobie taką sytuację, jak będę pielgrzymowała na Jasną Górę ze swoim dzieciątkiem kiedyś w przyszłości. Teraz dlatego już się wprawiamy z moim mężem. Wózeczki pchamy, plecaczki nosimy, pomagamy naszym braciom i siostrom. No bo nie da się inaczej. Ta pomoc tutaj jest, była i zawsze będzie. Dlatego tutaj jest taki, taki klimat. Czyli
0: nie boicie się wziąć dzieci na pielgrzymkę, że będzie to zbyt duże obciążenie, że może sobie nie poradzicie, czy jest to jakoś niebezpieczne?
3: Nie, nie jest nam to obce.
0: Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za tą krótką i jakże sympatyczną rozmowę. Pozdrawiamy naszych pielgrzymkowych słuchaczy, naszych duchowych pielgrzymów. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
3: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Tak koniak był ślub... Albo odnowienie ślubów, to zawsze jest weselnie. E, dlatego też e, ksiądz Sławomir u e, grupie 6 dba o to, żeby e, była zabawa weselna. I tutaj gościmy w naszym, w naszym studiu wieczornym e, Piotra. Witam Cię Piotrze. Witam serdecznie. E, powiedz nam, e, po co tu przyjeżdżacie na pielgrzymkę do grupy 6 e, w jakim celu? Przede wszystkim, aby
4: sprawiać radość. Przejeżdżamy, aby uśmiechy, które pojawiają się na twarzach pielgrzymów, dodały im skrzydł w dalszych dniach pielgrzymowania i wędrówki.
0: Rozumiem, że jest to tak związane z weselem, tak? Czyli ze ślubami, czyli mamy taki element zabawy weselnej. No tak. To...
4: Tak naprawdę jeżeli chodzi o zabawę taką stricte weselną, to można już w kanie galilejskiej spotkać w Piśmie Świętym kilka słów o tym, o zabawie i my próbujemy to też przełożyć na ten duch pielgrzymkowy, na drogę, na radość z tego, że się idzie do mateczki i tak staramy się to właśnie co roku promować wśród pielgrzymów, wśród pielgrzymek i oczywiście wśród księży, którzy te pielgrzymki prowadzą. Jaki repertuar dopierać do góry? grup Do grup pielgrzymkowych przede wszystkim dobieramy y, zróżnicowany repertuar y, pod względem y, treści, y, ponieważ y, dzielimy to na dwie części. Pierwsza część to są y, tańce chrześcijańskie do muzyki chrześcijańskiej, y, a kolejna część to są tańce do muzyki świeckiej, tak aby też oprócz tej radości bożej była też taka y, radość, która gdzieś w duszy każdemu gra, y, muzyka pod nogę, y, taka, żeby y, pielgrzymiali mogli się wytańczyć, wybawić, a kończymy jakby, powracając do pierwszej części i zawsze wieczorem kończymy muzyką chrześcijańską.
0: No właśnie, tak zauważyłem, że nie widać tego przejścia w zachowaniu pielgrzymów, bo gdy jest muzyka chrześcijańska, to oni tańczą nie mniej, nie mniej energicznie, tak, niż, niż potem, gdy pojawiają się tradycyjne hity, no właśnie, taniec, muzyka chrześcijańska, taniec do muzyki chrześcijańskiej. Czy taniec może być formą modlitwy?
4: Myślę, że tak, ponieważ od wielu wieków y, taniec był również y, dostępny dla uczestników liturgii. Teraz y, troszeczkę mniej, y, jeżeli chodzi y, o nasz ryt y, rzymski, ale jeżeli chodzi o takie wieczorki na pielgrzymce, na przykład wieczorki takie radości w Duchu Świętym, wieczorki taneczne, które prowadzimy jak najbardziej y, taniec może być formą modlitwy, szczególnie do utworów, które bardzo mocno nawiązują czy do Pisma Świętego, czy do słów Jezusa, które wypowiedział, y, czy do jakiegoś kontekstu, który odnosi się do Boga.
0: No, faktycznie, że w krajach afrykańskich można zobaczyć elementy tańca jeszcze obecne, obecne w liturgii. Także Kościół jest faktycznie bogaty i różnorodny. Taniec, tak sobie teraz myślę, że taniec musi być wyjątkową formą modlitwy, bo w pewnym sensie wyraża jedność ciała i ducha. No bo nie da się chyba tańczyć wbrew sobie. Jeżeli chodzi stricte o taniec, to
4: on musi być połączony i z ciałem, i z duchem, dlatego że ekspresja taneczna wywodzi się właśnie z ducha poprzez ciało. I tak samo jest w tańcu chrześcijańskim, tak samo jest w tańcu świeckim.
0: Piotrze, mamy tutaj temat rodziny bardzo mocno nam towarzyszy w tym roku. Z tego co wiem, to twoja małżonka również tańczy. Tak, moja
4: małżonka również tańczy i bardzo często y, uczestniczy w tańcach i w animacjach, które prowadzimy nie tylko chrześcijańskich, ale też y, y, różnych innych y, eventach świeckich. Y, taniec, y, nie powiem, że nas połączył, ponieważ gdzieś tam był y, obecny, ale y, taniec, y, którego, y, który, przez który możemy się wyrazić, i uczymy się konkretnego stylu tanecznego bądź stylów. Dopiero pojawił się kilka lat y, temu. Na no, jesteśmy od 13 lat, a około 6 lat temu pojawił się taniec w naszym życiu i okazało się, że to jest nasza wspólna pasja, o czym y, wcześniej nie mieliśmy przyjemności się przekonać. Y, nagle okazało się, że y, właśnie taniec nas y, łączy
0: bardzo mocno. Czy to zmieniło jako, jakość waszej relacji na przykład?
4: Myślę, że tak, ponieważ taniec, mimo że iż style, które tańczymy, są stylami solowymi, ale razem jeździmy na zajęcia, rozmawiamy ze sobą, więc ta relacja małżeńska jest bardzo bliska. Myślę, że to dzięki właśnie temu, że iż zaangażowaliśmy się właśnie w takie ekspresje taneczne.
0: Właśnie wspomnieliśmy, że, że taniec wyraża jedność ducha i, i ciała. Powiedz mi, czy, czy w komunikacji? No bo gdy się tańczy razem, no to ta jedność jednak się buduje, tak robimy takie same czy podobne kroki, które pozwalają nam iść dalej, pozwalają nam w harmonijny sposób tworzyć figury, w rytm muzyki i tak dalej. A czy to się może przełożyć na przykład na, choćby nawet na rozmowę, czy gdy w tańcu budujemy pewną jedność, to później przestając tańczyć ta jedność nadal trwa? Jeżeli chodzi o,
4: o nasze małżeństwo, to jak najbardziej tak. Podstawą relacji dwojga ludzi jest zaufanie, rozmowa. No i tutaj jak najbardziej trzeba to budować. No i budujemy to na dialogu. Wszystkie jakieś trudne chwile kryzysowe po prostu raz po pierwsze omadlamy, a po drugie staramy się rozmawiać, tak aby pewne rzeczy wyjaśnić. I tutaj jakby też zaufanie do drugiej osoby jest bardzo istotną rzeczą, no ale to zaufanie też nie byłoby pełne bez rozmowy, bez tego dialogu między dwa, dwiema osobami w małżeństwie. Kochani, no wychodzi na to, że
0: czasem po prostu trzeba potańczyć i, e, i faktycznie wyjść i nie, na taki czy inny rodzaj tańca. I Piotrze, bardzo Ci dziękujemy za, za Twoją rozmowę, podzielenie się Twoim doświadczeniem tańca, modlitwy i wiarę. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.